תמירה ירדני. שלום. שמה הבאה, מפיקה קהל. מה עכשיו? מפיקת על. סידר? לא רק, היא מפיקת על, והיא הטביעה את חותמה. על התרבות הישראלית בכלל. נכון. באמת שומרים על זה, אני לא מנסה להתחנף אלייך, אבל אני מנסה להגיד שזה אייקונית. אייקון. זה נהדר. איך זה להיות אייקון? א', תראי, בעוד כמה ימים, היום הראשון, השני, ב-17 לינואר, אני אהיה בת שבעים וחמש, אפילו אני לא מאמינה, אני והמדינה זה אגב אותו דבר. את מספרת את זה חופשי על הבר? אל תתייחסי לזה, תמשיכי. למה את מספרת? אני והמדינה, מה את רוצה? תראי לאן המדינה הגיעה, אוי ואבוי לי. אז זה מה שאני, לכן אל תגידי בת כמה. אני לא רוצה, לא, זה לא אנלוגיה בשבילי היום. למה? אני דווקא מאוד גאה בגילי. אנחנו לא נצא מזה עם ציפי. נכון. ציפי לא נולדה, ציפי לא סופרת. ציפי מרמה במסמכים משפטיים. תעזבי. מרמה, הייתי בעשור, מה קרה? ומחר אני אהיה... רק אנחנו שמסביבה השנים עוברות עלינו, היא בכלל לא בעניין. לא רואים, לא שומעים. שלום, תמירה ירדני. שלום, שלום. אני לא ממש מכירה, אבל אני גדלתי עלייך. אין במקום הזה חוכמות. כמות ה... הדברים שלך, שבאמת עברו לנו ונכנסו בנו, זה פשוט מהמם, לא נדבר שאת גידלת דור של אומנים ושחקנים וזמרים וזמרות. יותר מדור אחד. דורות. יותר מדור אחד. אז אחרי הפתיחה הזאת, אצילי, צריך טיפה להבין איך הגיע, איך הגיע לזה בכלל. באה ילדה, ילדת מה, אני מבינה שאת באת ל... אם תתני לה להגיד זה יעזור. באה ילדה צעירה, תמימה, נחמדה. ללהקה צבאית, ותראי מה קורה. אז בואו נדבר על איך זה התחיל באמת. להקה צבאית? כן. זה התחיל באמת להקה צבאית, לפני זה זה התחיל שבגיל 12 סבא גרשון והדוד אריה, שהיה להם תחנות אופניים המיתולוגית בדיזינגוף פינת... גרשון הוא הדוד שלך? הסבא שלי. הסבא שלי, זה הבית לידינו. רגע, מה זה, בר קופה? אנחנו דיזינגוף 77. בר קופה, אני גדלתי בכיכר דיזינגוף, בין הצלע של פינסקר לדיזינגוף שהולך להבימה, חנות פרקומריה שרף, הכי בתל אביב 60 שנה, אימא שלי. אני בשוק, נעים מאוד. היו בדיזינגוף 79, לא, כן, 79, שלמטה היה יעקב מהסלילים, ויעקב, היה שם מפעל לסלילים למטה, ולגרשון ולאריה הייתה חנות האופניים. אני אפילו פעם לקחתי ממנו כיסא ישן של אופניים כדי להעתיק מפיקסו את הפסל של ראש העיל. הם סינדרו לי. בבקשה, בבקשה. דוד אריה בגללו קוראים לי תמירה, הוא הלך לאקדמיה. אמרתי שסבתא טריינר, לא נקרא לה טריינר, וסבא גרשון תמיד נתנו ליום הולדת, לבת מצווה, אופניים, זה, משהו כזה. אבל לי הם קנו גיטרה, כי אני לא רציתי אופניים, ועד היום אני לא יודעת לרכוב על אופניים. אנחנו לא. אין דברים כאלה, אין, רק אנחנו. 
וואו. ואני יודעת לנגן על גיטרה מכל הסיפור הזה. <אח> עם הגיטרה הזאת התחלתי להופיע בתיכון, בכל מיני אירועים, והייתי בנוער לנוער, ומשם התחלתי. ואז התקבלתי ללהקה צבאית, והייתי בלהקת פיקוד מרכז. <אח> ושם הכרתי את דודו. בעלך, שנפטר. לשעבר, הוא לא לשעבר בעלי, אבל הוא לשעבר בחיים. ושם הכרתי את דודו, והתחתנו, וב-73', אני חושבת שאני, ב-68' התחתנו, שזה כבר היה סוף הלהקה צבאית, משהו כזה, וב-78' התחתנו, לא, ב-68' התחתנו, ב-73' פתחנו את המשרד, אחרי שלימודים באוניברסיטה וכל מיני כאלה, בחורי תיאטרון, ובאקדמיה שנה. ואז היה דו חוגי, אי אפשר היה ללמוד רק תיאטרון, אז הייתי צריכה ללמוד גם פילוסופיה. אז אמרתי, מה אני אעשה? בקיצור... אני יכולה ללמוד פילוסופיה, אני לא יודעת אם את זוכרת, אבל זה נורא חשוב, לראש. אני מאוד נהניתי, אבל בתיאטרון יותר נהניתי, וגם הייתי זמרת כבר, וזה, עשיתי עניינים, לא ככה... כי מגיע, היה לי פאות כאלה, כשהייתי מופיעה איתם. בוודאי, אנשים כאן מופיעים, אני הייתי עם חצאית ויניל שחורה קצרה, נתימת התחתונים לנעליים, על אמת אני אומרת לך, וז'קט ויניל שחור, כן הייתי מזמרת רוק כאילו, האמת היא שאני אשלח לכם כמה דברים אחר כך, לא רק את המצגת, כי רון חולה והיא לא שלחה, ורון זה המזכירה. כן. אז נשלח את הכל אחרי, אחורי זה. וזהו, ואחר כך מ-73 כבר התחלנו, אה, עשינו הצגה שלנו, חתום בנשיקה, דודו שיחק, אני שרתי, גדעון עופרת תרגם לי את כל מלאני ולאנרד כהן. כן, לאונרד קורן וכל אלה, יש תקליט מדהים אגב עם זה. ועשינו הצגה אצל מירה מציוני, ולא רוצים איך שזה, הריצו את זה וזה, היינו שוויצרים כאלה של זה, ומאוד מאוד עם מהות של עשייה. זה לא שוויצרים, זה לא שוויצרים. אין לך שם עכשיו, לקחנו את זה לעצמנו, פתחנו כאילו משרד, אבל זה לא היה האקט של לפתוח משרד, אלא האקט של למכור את ההצגה של עצמנו, להריץ אותה. והרצנו אותה, וכבר אמרנו, כבר יש לנו כל כך הרבה, אנחנו עובדים בבתי ספר וכל מיני כאלה, לא היה סטטרון לימודי. אז עשינו הצגה... הנה, כ"ה למדינת ישראל, אז תבינו מתי זה היה, לפני חמישים שנה. וואו. היו ימים, היו לילות. דודו עשה כל מיני קטעים, אני שרתי שירים, שירי כבוד, שירי שלום, שירי זה, הכל. וככה נהיה המשרד, התחלנו למכור את זה, למכור את זה, ככה שלימים, ש... עשינו גם הצגות רגילות כבר, ודודו השתתף וביים וכאלה, וגם הצגות ילדים שעשינו היו ענקיות, זה בא בימה, באמת דברים, ספקטקלים גדולים, שלא כמקובל באותה תקופה, ואז אה, 
מישהו הזמין אותי לראות את יהודית רביץ בחזרה בלהקת הנדסה קרבית, זו הלהקה שהיא הייתה. ואמרתי, וואו, טוב, דבר ראשון, תמירה, את מפסיקה לשיר ברגע זה. שרת, את נחמדה, אבל נו, טוב, הנה, זה קוראים זמרת, זה אמיתי. ולימים, ולא אז, לימים היא הודתה בכל מיני להקות כאלה עם שם טולוי וזה, עשתה כל מיני דברים, לימים היא נתגלגלה למשרדי על ידי יעקב גלעד, שאמר לי, אם את רוצה אותה, את חייבת לקחת את להקת בנזין. זה לא הייתה מוכרת, שהיה שם יהודה פוליטר. אם תיקחי את בנזין, אני נותן לך את יהודית רביץ. אני בנזין אחלה, אבל יהודית. בקיצור, מאז עבדנו למעלה מ-15 שנה, והתחלנו מ-14 כרטיסים במופע הראשון. נסענו בחיפושית שלי, הגיטרה מאחורה, חיפושית הכתומה, הגענו למקום, בחרנו 14 כרטיסים. זה היה בחולון, בבית העם שם. אמרתי ליהודית עכשיו 14, 14 ו-8, כמו שלימדו על הקורונה, אקספוננטלי, שאמרו, זה זה. בקיצור, זה ממש מה שהיה. זה היה כל כך גידול טבעי ומהיר. מאוד מהיר. כן, ואז עשינו את דרך המשי, שהיה תקליט מאוד יפה, וגרי אקשטיין עשה לה את העיבודים. התחלנו להופיע, ו... את ליווית אותה בהופעות? את זאת אומרת, נסעתי? אני הייתי באלף הופעות של יהודית. כי יהודית, עם כל זה שהיא בחורה נחמדה, היא הייתה תובענית. אני, א', אני רציתי להיות ואני עבדתי, זה לא שבאתי, אני עשיתי הרשימה של השירים, אני הייתי בקופה, אני הייתי בזה, זה היה אחרת אז. אני עשיתי את יחסי ציבור, זה לא רק היום לכל אומן שיוצא מכוחה, יש פה איזה... כן. יש לו חמישה פונקציות, חמש פונקציות שמלוות אותו, היחסי ציבור, והזה, וזה אחראי לזה, והוא אחראי לזה, ופה אנחנו עשינו את הכל לבד. וזה היה מקסים, זה היה כיף, זה היה טוב. אני עדיין עושה דברים ענקיים. כשהיא באה אליי, יהודית הייתה גרה, יהודית לא הייתה גרה, אלא גרה על יד גן מאיר. היה לה בית, דירה שמה, וכשהיה יוצא לשיר היא הייתה מצלצלת ואני הייתי מתייצבת, לא משנה איפה הייתי. ואז היא שרה לי את באה את באה מאהבה ואמרתי, באה מאהבה? זה אנחנו צריכות לעשות איצטדיונים. פרצה מצחוק, איצטדיונים פתאום. יהודית, אנחנו הולכות לקיסריה, מתחילות בצמח וממשיכות בכל המקומות. והיא באמת, אחרי במה, באו שם המון שירים, כל השירים שם הם איקונים, ממש, רחבת הריקודים, היה שם חומרים. היא כתבה את כולם, את המוזיקה? היא כתבה את כל המוזיקה, טקסטים היא לא כתבה, אבל היא כתבה את כל המוזיקה. וואו. והבנו כבר שיש לנו משהו חזק מאוד ביד, ויחד לקחתי אותה, קניתי לה חליפת עור שחורה לגברת שתמיד מופיעה עם... מקסימום חולצה לבנה ומכנסי ג'ינס. זה היה מצחיק, כי בהתחלה היא לא יודעת, כסתתנות כאלה, מוזרות כאלה, חושניות, היא הפסיקה. אחרי המופע הראשון זכלה על הבמה, לא, זה השפיע עליה רע, אבל זה עבר לה. ועשינו, וקיסריה, אני זוכרת שאני עומדת, אחרי שאני מוכרת את כל הכרטיסים, אני רצה מאחורי הקלעים, ואני רואה את הקהל כזה, 
השתחווה לה, כאילו קל כזה גדול נעמד, וקיסריה זה ממש מאחורי הקלעים בבמה, אז אתה רואה את הדבר הענק הזה, את הקהל השבוי בקיסמה בצורה קיצונית, וזה היה באמת מרגש. אחר כך חזרנו הביתה והתקשרה אליי, ואחת בלילה אמרה, אני לא יכולה, אי אפשר לישון בכזה דבר. אמרתי, את צודקת, גם אני לא יכולה בואי לדבר. אבל זה בהחלט היה, עברנו חוויה. את כל הופעה, מכל ההופעות האלה, את הרגשת שאת פשוט בתוך ההופעה? תראי, א', אני הייתי נכנסת לכל ההופעות, כן, לא מחכה בחוץ כשנגמור. וב', תמיד היה מה. מה לעשות, מה להגיד, למה ככה, למה זה, תמיד לשפר, לעשות. זו עבודה שהיא לא נפסקת ברגע שאתה עולה על הבמה או האמן ותודה שלום. זו עבודה. ו... איך ידעת, איך בחרת את האנשים? זה תחושת בטן, זה ללמוד עם הזמן את התגובות של הקהל, איך ידעת על מי לשים את היד? האמת שזו הייתה אינטואיציה נקייה לגמרי. זה יהודית, ויהודית קוראים, זה גם משהו שאני מאוד אהבתי לעשות. עשיתי את הדברים מיוחדים, עשינו, היא התקשרה אליי לפני כמה ימים, אמרה, תמירה, יותר מיני, אני קיבלתי אותה לגיון הצרפתי. אה, באמת? היא קיבלה עכשיו את הפרס... אות הלגיון הצרפתי, מה זה הפרס? ואמרתי לה, אוי יופי, ואת יודעת למה? בגללך, בגלל שפת אימי. כשעשיתי, הפקתי לה מופע שהוא היה שנסוני ושירים צרפתיים וזה בעברית, וזה היה מופע מאוד חזק שלה. היא טוענת שהם מאוד התרשמו מזה עשרים שנה, שלושים שנה אחרי, או משהו כזה, והחליטו שמגיע לה אות הלגיון הצרפתי, היא מאוד התרגשה מזה אגב. אני שמחתי בשמחתה, אני לא כל כך יודעת מה זה אותה לגנון הצרפתי, אבל אני מבינה שזה משהו, אולי עושים לה כזה עם חרב על הכתפיים. בבקשה, זכית. נכון. דליה גדולה, אני חושבת. זה הערכה, מה? נותנים את דליה גדולה או משהו כזה. נכון. לא, אז את אומרת שזה אינטואיציה, אבל יש לך, את גם משתמשת באיזשהם כלים אובייקטיביים, למשל המילים? ששרים אותה, או למשל הליריות, המלודיה, האם היא מלודיה שהיא מתנגנת בצורה שעוברת, או שהיא לא מסובכת, שהיא הרמונית? אני לא חושבת שזה מפורק ככה להגדרות, אבל זה בפירוש משהו שאני חושבת שהוא טוב. שזה מוזיקה טובה, שזה מילים טובות, אני כן נתתי את הדעת לדברים, גם אצל יהודית. אם הייתי מעיזה להגיד לה דעסתי, להגיד, אני חושבת שהבית בשיר הזה לא מספיק, זה, אז קודם כל, לדעתי שעה היא לא דיברה איתי, ואז היא הייתה משנה, ואומרת, וככה זה טוב? ככה זה מעולה. אבל כן, אני נותנת את דעתי. מה לגבי ה... את יודעת, איך מחזיקים את הגוף, איך, מה עושים עם הידיים, טוב, אם נגן בגיטרה, שתיהן בעצם. אבל... תראי, ב, 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 בשנים הראשונות שאני עבדתי בעיצוב ובבניית אומנים, כשהגעתי עד, אני חושבת, פורטרט אולי היו על הקח עונה שלי, פורטרט, הם שבעה חבר'ה מגניבים לגמרי עם ה... 
עם החצוצרות והזה, הם, הם ממש, הם היו להקה מגניבה ממש. אז אני עשיתי להם מעמדה כמעט, זה כבר כמעט היה מצחיק. עמדו ככה, אולי תעשו עם הרגל ככה, אולי תעשו... כן, אני הייתי... שוב, לא היה מישהו שעשה את זה בכלל. זה מצחיק לחשוב על זה. הסתכלת בלהקות או זמרים מבחוץ? אה, רגע, בעצם את יכולת כאילו ללמוד מאיך עשו את זה אחרים? אני יודעת, איזה להקות מחוץ לארץ? לא, תשמעי, תשמעי. ברוב המקרים אני לא עושה להם עמדות. אנשים עומדים ושרים, יש להקה, עושים מוזיקה. מוזיקה טובה בעיניי, ו... ומאז, משם זה צומח הלאה. זה לא עובד, לא עבד על פי שהסתכלתי וראיתי, אוי קווין עושים ככה, בוא נעשה, לא, זה לא היה ככה. כמה השפיע עלייך, תשמעי, בלהקות הצבאיות היה שם חתיכת משטר. להקות הצבאיות היו, אנחנו היינו אלה ששרתו את האדונים, את הבמאים, את יוסי צמח, את יאיר, בטח שאת יאיר, יאיר, נעים לי לשכוח את השם, יאיר, אני מכירה אותו נחמד, אז אני לא יאיר רוזנבלום, לא, הם כולם היו, תשמעי, אנחנו היינו כחומר ביד היוצר. וגם בסדרה הזאת חווה ונאווה, שיש הסולו שלך, הסולו שלה, הסולו שלו, אצלנו לא היה את העניין הזה שצריך לשכב בשביל הסולו עם יאיר רוזנבלום, זה לא היה בכלל בטרמינולוגיה. אבל כן, מתי שבא לו, את עושה את הסולו, ופתאום, לא, הוא רוצה שזה יעבור למישהי אחרת וזה עובר. אבל הלהקות הצבאיות בעצם היו, זה היה די טראומטי, הם היו הבסיס של כל עולם הבידור הישראלי, הקשה מאוד להתקבל, עריצות של אלה שניהלו וביימו, וזה השאיר חותם לטוב ולרע עד הסוף, לכל החיים. זה נכון, אבל זה תלוי מי יהיה. למשל, לנו היה בקטעים המבוימים את טופול, וטופול היה בן אדם טוב, שלא היה לו שום אינטראקציה, חוץ מהאינטראקציה המקצועית איתנו. ולכן באה שהיא חברה שלי שעשתה את הקטן של דבושה ואת כל המערכונים, לא הייתה לה שום בעיה. ויוסי צמח, הוא גם היה, הוא היה קשה והוא היה מעביד אותנו בפרך, אבל לא, בלהקה שלנו, אני מוכרחה להגיד, לא היה שום דבר ממה שהיו בה בהרבה להקות אחרות. אז זה כן קשור בבמאים שביימו אתכם. הם כאילו הכתיבו את ה... עד כמה מוסרי, עד כמה תחרות, עד כמה עלבונות. נכון, נכון. אבל את כן בחרת, כשעשית את הסדרה עם קרן מור וחנה לסלו, את כן בחרת בעצם לבסס את כל הסדרה על טראומה שליוותה אותם עד הסוף. אגב, לא יודעים מה זה, זו סדרה חדשה שעדיין רצה. בטח שיודעים. חווה ונאווה קוראים לסדרה, משודרת ביס, באיזרואל, והם הכוכבות הראשיות, כשיש במקביל אותם בצעירותן, אז יש שחקניות צעירות שעושות ללא ספק, הטראומה שהם חוו בסדרה, אלה דברים היו common practice, ככה זה עבד. זה לא שאלה בכלל, 
וכן היו אינטראקציות, אני צריך לעשות הגדרה יפה, אינטראקציות מיניות בין הבאים <laughs> לשחקניות הראשיות, וכן היו דברים כאלה. זה לא... אני אומרת שבהלקה שלי במקרה זה לא היה, אבל, אבל זה לא משנה. ההתנהלות... מי כתב את זה? גלית חוגי וארינהיים. אז את יכולת לתרום הרבה מה... אנחנו לגמרי, אנחנו, בתיה ברק ואני ישבנו איתם ארוכות וסיפרנו על כל מיני אינסידנטים שהיו בלהקה צבאית, חלק כאלה וחלק כאלה, וזה כן היה הבסיס לסיפור של העריצות של הבמאים והעורכים ואלה שבעצם קובעים. כן. אבל לנו, תראי, לנו בלהקה, על המוזיקה היה אחראי יאנק הולנדר. נו באמת, צ'יקי צ'יקי צ'יק, צ'יקי 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 שאוהבים טנגו תורנות. זה רחוק מיאנק, אין לו שום קשר לבנות בני שמונות שמונה עשרה, הוא היה איש רציני. לנו היה מזל. היו לי טופול, את יאנק, ויוסי צמח, שזה היה די בהתחלה שלו, אז הכל היה טוב. כן, לימים... אני ימים ימים, תראי, לא היינו נחמדים בסדרה שלנו על הלימים, וכן אנשים רפררו לדברים, אמרו, אה, לדני אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מתייחסים להכל, זה, לכן אני אומרת שזה החלק הטראומטי הוא החלק המשמעותי בסדרה ובטח שמתייחסים להכל, זה נראה קשה. בטח שכן. היום הם לא היו עוברים בשלום. לגמרי, לגמרי. לגמרי. כשאת התחלת להפיק, היית האישה היחידה שעשתה את זה? לא עשיתי עם היחידה, אבל לא היו הרבה נשים בשטח, ממש לא. זה... גם אתה צריך להיפגש עם הפלטפורמות על מנת שייתנו לך לעשות את הדברים שאתה רוצה וגם אה, עם כל אנשי המקצוע שאני אומרת אנשי ולא נשות כי זה היו גברים כולם אני כבר אבל... סיפרתי את זה אני חושבת פעם רק בקיצור שאני באתי חזרתי עם ארצות הברית והגעתי ליוסי צמח אז הוא שאל אותי אם אני נשואה אז אמרתי כן אני לא שאלה צריכה איזה לכי למטבח תגדלי את הילדים שלך זאת אומרת, אני הסתכלתי עליו ואני לא יודעת על מה הוא מדבר, ובאמת הרגשתי שהתחלתי לעבוד בטלוויזיה בהתחלה, שכאילו בוחנים אותי. נראה מה מיידלה יכולה לעשות. זה לא היה... ללא ספק, זה לא הייתה תקופה של שוויון, אבל בגלל שאני, באמת, מההתחלה הצלחנו, ואני הצלחתי לעשות את הדברים, אז לא הייתה לי תחושה של קיפוח או משהו, אני. ו... אנשים שעבדתי איתם, א', הייתה לי את יוהנה פרנר אהובתי, שגם התעלמה מחיי, שהיא הייתה בקשת. היה בן אדם אחד שהיה אזורי של אב, המנכ"ל, והיא, אבי ניר רק התחיל, הוא לא היה, עוד לא ספרו אותו. ויוהנה, שעבדתי מולה, ולעבוד מול, מול, אחר כך הייתה בערוץ עשר, עבדתי מולה שם. כן, אבל... כן. היא הייתה ממש אישיות. בדיוק. אבל פה הייתה מישהי שהייתה חברה מאוד מאוד טובה שלי, ודווקא בא לנו למות מאותו דבר, אני לא מתתי. אבל כמעט, היינו באותה סיטואציה, 
היא עזבה אותי, ממש, הרגשתי ככה. והיינו מאוד חברות, כי זה גם מאוד מקרב. תגידי, הכימותרפיה גם לך הריסים נפלו? זה הכי בדיוק שיש. כזה דבר יותר מזה. יותר אינטימי מזה, נכון. תמירה, היום את מזוהה עם כל התוכניות, המגה תוכניות בטלוויזיה. נכון. כולל הכוכב נולד, נכון? הכוכב נולד, רוקנים עם כוכבים. ולא רע, וגם דברים רציניים. מה תגידי לאלה... אמרתי, זה לא רציני? לא, אמרתי, וגם דברים רציניים. זה הכל נורא רציני. אבל מה תגידי לאלה שמבקרים אותך על זה שבחרת בצד המסחרי ולא בצד הרציני, כאילו בתכנים? היא כן עשתה דברים רציניים. את מדברת על גדעון עופרת שהיה עושה לי את המוות כל הזמן? לא. ממש. לא, לא, אני... תראי. טלוויזיה מסחרית זה טלוויזיה מסחרית. אני עובדת בשדה הזה. גם בטלוויזיה מסחרית צריך לעבוד ברצינות, זה כל דבר. אני אומרת, ואני רוצה להצטיין בו. כל מה שיש פה אני כן... בריאליטי, תוכניית ריאליטי, אני עושה רק ריאליטי של כישרונות. אני לא סוגרת אנשים בחדרים, <laughs> ואני לא עושה איים שהם הולכים לצלות, נכון? אצלי אנשים שרים, מוכשרים, אני מתווה להם דרך. אנשים רוקדים, מתווה להם דרך. את בעצם הלהקה הצבאית של היום. משהו כזה. אבל נגיד, אנשים קשה להם. אין מה לעשות, להרבה אנשים קשה, והם הם הביתה. תקראי לזה אסקפיזם, מה שאת רוצה, אבל צריכים את הנישה שאנשים, שאת מחבקת אותם ונותנת להם איזשהו קומפורט, איזשהו מרגוע. אין מה לעשות, מישהו צריך לעשות את זה, אבל כשעושים את זה טוב, באמת טוב. אני לא יודעת מי... זה גם עושה טוב לאנשים ש, שמשתתפים, זה חושף אותם, זה עושה... אין הרבה הזדמנויות לשיר על במה עם פסיליטיס כאלה, תאורה כזאת, סאונד כזה לזמרים. אין, אין, אין. בחיים הרגילים אתה צריך להיות כוכב על בשביל שיהיה לך את הפסיליטיס האלה על הבמה. וזה הזדמנות. התוכניות האלה הן הזדמנות. אני עשיתי גם תוכנית הרבה שנים של ילדים. של תחרות כזאת של ילדים. אה, נכון. זה, שזה ממש היה מתוק ויפה וממש ו- 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 מרגש זה היה. אמרתי לילדים לעמוד מודרכות. אז עכשיו אני יכולה להגיד בביטחון, לא. לא טראומטי, ועבדנו איתם, ולא עשינו ביניהם תחרות, מי זוכה, מי לא, זה היה אחרת. אבל הם קיבלו ציונים מהמורים, כאילו, וכל המורים היו או מעולה או טוב מאוד. זה לא שאנחנו... לא, אני חושבת שהילדים מאוד חוו חוויה טובה, וגם אני הייתי בקשר אחרי זה עם ההורים, עם הילדים, והם ממש זוכרים את זה לטוב. זה לא נכון, אנחנו עשינו מאמץ גדול אה, לעשות את זה נקי ונעים. תגידי, יש משהו שלא עשית ואת רוצה לעשות? בטלוויזיה את מתכוונת? בכלל, בכלל. בחיים? כן. אני לא יודעת להגיד לך, כי עשיתי קצת סרטים, עם פאי סרטים, עם אסנת וטליה, מפיקות שוות מאוד ורציניות. איזה סרט? עשיתי עם מגי ג'ילנהול את ה... הם עשו איתה כמה סרטים אגב, לא רק את זה. והם עושות המון סרטים בישראל. 
ידועים כאלה, הם, הם בחורות מאוד מאוד שוות. איך המדיה הזאת נראית לך סרט, להפיק סרט, יש בו כל כך הרבה אלמנ... אלמנ... אלמנטים, כל כך הרבה פרטים, יותר אפילו נגיד, אולי אני טועה, אולי זה באותה מידה גם כוכב נולד. התוכניות שלנו עם ה-16 מצלמות פר זה, עם 100 שעות עריכה לפרק, 100 שעות, עם כל כך הרבה אנשים, דווקא אני כאן יכולה לדבר בשבחו של יואב צפיר, שהוא מפיק ומביים ועושה, ואני רואה אותו בקונטרול, בחדר שחולש על כל ה... אה, הוא מביים אותך, הוא מביים ממש את המצלמות? לא, את המצלמות מביים אמיר, זה לא, הוא, יואב הוא מעל, הוא בוחר את הזמרים, עובד עם הזמרים, בוחרים את השירים, עושה את החזרות, ובקונטרול יושב למעלה וחולש על כל הדבר, אמיר כמובן מכוון, מצלמה זאת, מצלמה זאת, אבל אני אומרת וואי, זה חתיכת אופרציה, זה רק בגלל שהוא, יש לו ראש כזה של גאונים, באמת, לא מדעית, זה הראש שלו. ואני לא חושבת שאפשר לעשות כאלה דברים, אני לא חושבת שיש עוד הרבה אנשים שעושים לבד את כל האופרציה הזאת. יש עוד סרט במאי, יש זה, אבל זה יואב. ואני יושבת תמיד בשורה השנייה, מה חורף שם בקונטרול, ואני אומרת וואו. את יודעת, יש תיאוריה שלמה כזאת שנקראת אותר תיאורי. זאת אומרת, יש תמיד ויכוחים, האם סרטים, ואני גם חושבת שזה בדברים אחרים, האם זה עבודה של במאי, או זה עבודה קולקטיב, של כל מי ש... את יודעת, שכל אחד... זה, זה כאילו הוא צריך חבורה שלמה כדי שיצא המוצר. ויש כאלה, ביניהם גם שחושבים, ביניהם קצת אני, שחושבים שבאמת מי שהוויז'ן, רוח הדברים, זה הבמאי. וכולם מסביב נותנים את הכי טוב שיש בהם לוויז'ן שלו, לראייה שלו. נכון. זה ויכוחים שנים. אבל זה בכל מקום. נכון. אז עכשיו שאת מדברת עליו, אז זה באמת, הוא כאילו, כל המערכת הענקית הזאת משרתת את הוויז'ן שלו. לא עניין של כוח, וזה לא עניין של שליטה. זה עניין של, את לא יכולה... עניין של ניווט. נכון, את לא יכולה שיהיה לך הרבה קולות ביחד באותו שנייה. שמנפתות את האונייה הזאת, שזה חתיכת אונייה. לא, חייב להיות אחד. זה ממש חייב להיות. את כמפיקה, תראי, גם מפיקים, ואת, אני חושבת, אחת מהם, באמת, יש מעט מאוד מפיקים, היו פעם, הרבה יותר, היום יש פחות, אבל נגיד בתחום הקולנוע, הם יותר פקג'ינג. הם אומרים, אוקיי, אז יש את הבמאי הזה, והתסריט הזה, והשחקנים, אבל אנחנו מדברים על מפיק, ויש כאלה, שהם בפירוש לא רק שבאים עם ויז'ן, אלא הם לא יוכלו לעבוד אם הוויז'ן שלהם לא מתחבר לוויז'ן נגיד של הבמאי. והם עושים לא. כל מה שהם יכולים, נכון? כן, כן. כן, אז זה לא פשוט, זה להפך. זה מראה, את יודעת שזה לא מאבקי כוחות, שזה לא אצלך מאבק כוח. אני חושבת שכולם נהנים שיש להם קפטן טוב, שיודע לאן לוקח אותם. אבל אין הרבה, ובסוף... אין הרבה כאלה היום. באמת, נכון? היום, מה שאתה נקרא, מחברים, עושים את החיבורים, ו... לא, גם הייתי לא כל כך קל למצוא הרבה מאוד אנשים מאוד מוכשרים, זה כמו במוזיקה, זה כמו בזה, לא כולם בית קופל פתאום, זה צריך להיות משהו מיוחד, גם זה, זה אנשים מיוחדים. אבל לאתר אותם, אני מבינה שאת מבינה ולאתר אותם. זה אולי באמת הדבר שאני הכי יודעת, למצוא אנשים מתאימים לדברים מתאימים, אם זה במוזיקה, 
אם זה ב... אני עכשיו שיניתי את כל טדי, הגעתי לשנת החמישים עכשיו של טדי, ובשלוש שנות מהאחרונות שהיו באמצע, שנתיים קורונה באמצע, אני שיניתי את כל המשרד. את כל ההנהלה, את כל האנשים, אנשים שעבדו אצלי ארבעים שנה, נפרדתי בהרבה אהבה, זה אנשים טובים, אבל זה כבר לא התאים לי, אני רציתי לעשות משהו אחר לגמרי, עם, עם אוריינטציה מקצועית ולא משפחתית, כי בטדי תמיד היו אומרים, אנחנו משפחה, אבל משפחה זה לטוב ולרע בביזנס, וכשזה עבר לצד של הרע, זאת אומרת מבחינת תוצאות, לא מבחינת, שום, מבחינת התחושות שאנחנו בבית כולם, מה עכשיו, אז בסדר, אז זה מפסיד, אבל לא נורא, יש עוד כוכב, לא, זה ביזנס. בקיצור, הפכתי את העסק לביזנס, ואני נורא מרוצה מזה. אני מרוצה מהבנות שמנהלות את זה, מהסמנכ"ל כספים, מהמנכ"לית מיטל שראיתם, זה אנשים ברמה מקצועית טובה, שאני הופכת את העסק לאט לאט, אני לא אשאר כל החיים בו, וגם אני לא... זה מה שזה נשמע, את פשוט מכינה את השלב הבא. האמת היא שאני גם מסתכלת על צילי במה שהיא עושה, אין לה מיליון אנשים, אבל את כן, את כן, את סומכת עליהם, אבל מצד שני, את גם רואה מה הם עושים, מה שנקרא. וזה נקרא סטייט פלייס, זה נקרא ש... יש לך אנשים שאת סומכת עליהם, זה לא אומר שאת יכולה ללכת הביתה. ודאי שלא. לא, אבל אני לא את, אני בגיל כבר לא את. ואני כבר יכולה לאט לאט להפוך את זה ל... את יואב גם הכנסתי שותף, כי לא רק כאיש תוכן, אלא כאיש מעש, הוא איש מעשי. ואני מכינה את זה, שזה יוכל לעבוד כמו שצריך, גם בלעדיי. את כבר עשית את סברי מה? אני לא תעזבי לגמרי. לא, לא. למה שאתה עזוב? א', אני לא עוזבת. רוב הדברים המעשיים. אני אשתכנע אותך לעשות דברים אחרים, מה תעשי? זה באמת טעיתי, אני מוכרחה לומר לך, כי מה, ללמוד את רוצה? יופי. אז אני לומדת יידיש. אה, באמת? יש כזה, בית שלום אליכם, יש אברמי והוא מלמד, ומיני אנשים שונים ומשונים אגב, יושבים עם החברות וכותבים כל מיני הטיות. שיפוט לך בבית, גדלת, דיברו יידיש? סבא גרשון, היא יודעת. סבא גרשון אמר לי. אמא שלי ואבא שלי לא דיברו יידיש, אבא שלי היה מגרמניה, והיא לא הייתה מגרמניה, אז בקושי הוא דיבר גרמנית, אבל אני שמעתי את סבא שלי ושמעתי זה, ידעתי לדבר, לא ידעתי. מאוד חשוב, שמעתי. לא בא לי, שלי, דיברנו על מה רוצים לעשות. גם ערבית אני לומדת, וזה לא דומה. אה, באמת? כן, ערבית אבל למדתי גם בתיכון. בקיצור, אני מחפשת לי כל מיני דברים שמעניינים אותי, אני קוראת הרבה, יש דברים טובים, ממש. הלך לפעמים לאבד ספר? מה זאת אומרת? לקחת ספר שאת ממש נכבשת בו ולנסות להפוך אותו... ולעשות אותו לטלוויזיה. אני תמיד חושבת, יש את המחשבה הזאת, אם זה יכול לעמוד בזה או לא. זה קצת עוזר שאת יודעת מי הדמויות כבר ואת יודעת מה העלילה. לא, ברור, ברור, אבל כן, זה מעניין, כי זה לפעמים עולה לי, עולה במחשבתי. אבל בכללי, מה הייתי רוצה לעשות חוץ מהעבודה הזאת, מה ללמוד, אולי ללמוד משהו מעניין. 
זה יכול להיות כיף. ואת נגנת, מה אמרת, שניגנת על גיטרה? כן, אני גם ניגנתי פסנתר, ורציתי ללמוד פסנתר, אבל היד הזאת נדפקה לי, ו... תשאילי, תשאילי, אני הצלחתי ללמד את הפסנתר שנים, כלום. שום דבר, את רק דיברת, רוצה פסנתר, רוצה פסנתר. אני מאוד מקנאה במישהו. בחינם, אני בחינם מלמדת אותך, לא יאומן, לא יאומן. לא, אני דווקא לקחתי מורה, אבל היד באמת היא לא כך בסדר. נו, מה, בת 75. לא, 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 לא צריך לדבר על זה. לא, לא צריך. אתה תגיד, תדברי עם הרנן. כן. עד היום מפיקה את זה, לא? כן. מי עשה את הקאסטינג המדהים הזה? את היית מעורבת ב... את היית מעורבת בקאסטינג? זה הייתי מעורבת, כן, רובי כותב. כן. ואנחנו מביאים לו רעיונות, את מי לקחת, את יורם, את זה, נחמדים, גם סנדרה, גם טוביה. מאוד, באמת זה נראה משפוכי, זה פשוט... יש לי נטייה ואהבה לשים אנשים מבוגרים, פונקציונליים בדברים שלי. זה התחיל בכל מיני שופטים שהיו צדי וכאלה, לא, לא עבדו אז בשופטים בטלוויזיה. ואני לקחתי אותו ועוד רבים אחרים, א', אני חושבת שהם תמיד הכי טובים, כי הם, יש להם ידע וניסיון, <אח> והם יודעים לעשות טלוויזיה, הם למדו לעשות טלוויזיה, אנחנו לא באמת שופטים, אנחנו עושים טלוויזיה. <אח> והם למדו לשחק מול הטלוויזיה, לצחוק מול הטלוויזיה, אז... אני אוהבת, וגם סנדרה, וגם טוביה, וגם יורה, ויונה. תגידי, ויש לך העדפות לז'אנר מסוים? אם אני אוהבת ז'אנר? אם יש לך איזה עדפות לז'אנר... אני חושבת, אני חושבת, אני חושבת מה לענות. אני מאוד אוהבת את ה... כאילו את התחרויות, אני לא רוצה לקרוא את זה אפילו ככה, זמרה שלה. זה בסדר גמור, זה בסדר גמור. לא, אבל אני לעצמי, אני אומרת, מה תחרויות זמרה? את כל הז'אנר הזה של לגלות. אנשים חדשים, לי ממש, יש לי מזל, אני יכולה לחפש בכל הארץ ולמצוא אנשים חדשים, זה כיף. נכון, נכון. זה אני הכי אוהבת. ואני אוהבת שאני מתלהבת, למשל, תמיר, שהוא מפני שתי תוכניות שהוא... ממש, הוא הגיע אלינו עם הלהקה שלו כבר כמעט, הוא מנגן פסנתר. תמיר איזה? וואי, עכשיו אני אכתוב לו את התמיר. לא משנה, אבל יש לו להקה? יש לו להקה של מה? לא, בתוך הזה שמנגנים, מוזיקאים. הבנתי, הבנתי, הבנתי. וזה בן אדם שהתחלנו לתוך לקופות עכשיו, יש לו אחד לתרבות מחר, אחד לתרבות מחרתיים. תוך 24 שעות, כל הכרטיסים נגמרים, הוא מאוד מיוחד. אבל אין לך... לא הייתי מגלה כזה בן אדם אם לא היה לי כוכב. נכון. כל הנשים, כל הזמרות החדשות שיש לי משם, זה כיף. את שומרת על מה קורה בפלס בעולם? מה קורה, את יודעת, בעולם? מבחינה לאן העולם הולך, מבחינה של פורמטים, מבחינה של מוזיקלית למשל? אני בהחלט יודעת מה הולך בעולם פורמטים, יש לי בחורה, סימון, שעובדת בזה, שעבדה בהוט, ואנחנו כל הזמן מקבלים ממנה אינפורמציה על מה קורה בעולם, מי עושה מה וזה, זה מעניין אותנו, ואם יש דברים שאנחנו יכולים לרכוש, או יש דברים שאנחנו יכולים לעשות על פי, אנחנו עושים עכשיו תוכנית 
לתאגיד, שעוד מעט יבוא איזה איש אחד קרעי וירצה לסגור אותו, ואז כל הצוזמנים שלכם והכל נצטרך לצאת לרחובות, כי יש גבול למה שאפשר לעשות מאיתנו סמרפוטי רצפה. אז אנחנו נוסעים לשם, כל עוד יהיה תאגיד, תוכנית שהיא במקור היא תוכנית בריטית, על חיבור בין כלבים לאנשים. כלומר, יש משפחה שבאה ויש שלושה כלבנים, כי הם לא כלבנים, אנשים שמתעסקים באיוף וזה של כלבים, יש חווה כזאת, ויש שישים כלבים. ומגיעה משפחה כזאת ומספרת למה הם רוצים כלב, וזה תמיד סיפורים אנושיים, חמים, טובים, מצחיקים, ואז הם יוצאים אחרי שהם אומרים מה שהם רוצים, יוצאים הכלבנים האלה ועושים חשיבה ומראים תמונות ומחליטים אנחנו נביא להם, סתם אני אומרת, את לאסי. הם, המשפחה עוברת למין חצר כזאת עם חופה וזה יפה כזאת, ומחכים שהכלב שבחור ייכנס ואז קוראים ללחץ שהדלת תפתח, ונפתחת הדלת ופתאום הכלב מגיע ואת רואה את הגישושים הראשונים של המשפחה ושל הגלב ובסוף הם יוצאים עם כלב מהתוכנית הזאת. התוכנית מאוד מרגשת באופן משונה. תגידי, מירה, את מודעת לתרומה שלך לעולם הבידור הישראלי? חמישים שנים? האמת היא שאני לא מודעת לכלום. <laughs> זה כי אני לא... אני לא... ש... אני, אני לא... אף פעם לא עשיתי... לא מדברת על זה. לא, אבל זה עניין של... אני מבינה מה את אומרת. יודעת מה היא עשתה, זה בטוח. אני לקחתי איזה תחקירנית לקראת שנת החמישים, והיא עשתה דווקא עליי כזמרת, עשתה פתאום איזה תחקיר מטורף כזה של... כל מקום ששרתי בו, אם זה גלי צהל, אם זה פה, אם זה שם, אני די הרבה זמן עבדתי. אז פתאום uh, כששמעתי את כל הדברים האלה, אמרתי, וואו, זה כל כך מזמן, זה, זה היה. <אח> אז uh, <אח> אני לא יודעת להגיד לכם אם מודעת לתרומה, אלא באמת באמת אני בן אדם של עשייה ולא לשבת ולהגיד, וואו. <אח> <אח> לא, 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 זה ברור. מה <אח> שאני עשיתי <אח> כאן. אבל, אבל אולי עכשיו שנצטרך לעשות משהו לחמישים, אז אה, אה, נבין מה בטח. עשינו כאן. בטח, את בטח. הזכרת, את יודעת, מכל השיחה הזאת שבעצם מדובר על עשייה, ואגיד את המילה כיף, ואגיד את המילה השאר רוח, ואני אגיד צחוק, ולפעמים איזה דמעה, ולפעמים, אבל שום דבר לא הכין אותנו, מה שסיפרתי לצילי קודם, ששר החינוך המיועד שלנו אמר היום שהוא לא יתמוך בשום דבר שלוקח את נקודת נבט הפלסטינית. מתי זה היה? היום. היום. Oh, while we speak. עוד אנחנו נדבר. איזה שר החינוך בכלל? מיקי זוהר. מיקי זוהר. מיקי לא שר החינוך. כן. כן. שר התרבות, שר התרבות. סליחה. שר התרבות. מיקי אמר את זה? מיקי זוהר, שר התרבות. אנחנו נחרב את הקריירה של אליאב, של הבן שלו, את צוחקת, הוא זכה אצלי. הוא דווקא פנה, אליאב פנה במניפסט, 
אז חטאת עכשיו. אז אני אומרת, הנה אנחנו יושבות כאן. אמר כזה דבר? לא, אני ממש בשוק. את בטוחה שהוא אמר כזה דבר? יהיו עוד הרבה דברים שיגידו. לא נתמוך בשום דבר שתומך או מדבר על הנרטיב הפלסטיני. מה את כוח אמר לך להגיד את זה? תחשוב וצריכים לשמור עליו בכל הכוח. מירה, אנחנו צריכות ללכת. אבל אני סומכת עלייך שאת תהיי בחוד החנית. לשמור על מה שצריך לשמור. אבל האמת היא שכן, אני בהחלט מתכוונת לזה. אני מוכרחה להגיד לך, זה אי אפשר לשתוק. זה מתחילים כל מיני כאלה. נכון, זה לא כל מיני כאלה, זה כבר דברים... לא, מתחילים נגיד עורכי דין כאלה, גלימות בשחור. כבר עשיתי איתם קשר, גם הם תמימים כאלה. יעמדו היום כש... ייכנס שר המשפטים החדש, הם יעמדו כולם בלי שלטים ובזה כמחאה. אמרתי, יופי, מי יודע שזה אתם עורכי דין. לא, אבל בסוף מישהו ייקח את העניינים לידיים ואנחנו נצטרך להילחם. אני סומכת עלייך, בלצילי. כולל במקידו, שזה אפשר להילחם מבפנים באופן משונה. נכון. אז אני מאחלת לך עוד חמישים שנות יצירה. תמיר גרינברג בשם אלוהים, תמיר גרינברג, איך לא ידעת? אה, הנה, נו, בטח, נו, זה שזכה בזה, באירוויזיון, בתחרות האירוויזיון. לא, ממש לא זכה באירוויזיון. לא, אמרתי לך, זה טרחו. בתחרות האירוויזיון. לא, לא, טרחו. תמיר גרינברג זכה בכוכב נולד. כן, נו, התכוונו. והוא באמת מפתיע ביכולתו. את בארץ, אילי? כן. כן, שתינו בארץ. כן, נשבות עכשיו פה. אנחנו בזה הרגע במלון הילטון תל אביב. ומחר תהיו כאן? כן. אז אני רוצה להזמין אתכם. אוקיי. התרבות. להופעה של תמיר גרינברג, שיהיה לכם את השוק של החיים, מה אכפת לי? את השוק של החיים יהיה לכם. אני אומרת את זה ברצינות. בשמחה. אני אעשה קשר אחרי זה, ויהיה לכם הזמנה זוגית, זה בתשע לדעתי, אני אכתוב לכם הכל. בסדר. אז להתראות היה כיף לא נורא. יולדת שמח. נתראה מחר. נכון, סומכים על הרבה דברים טובים. להתראות כולם, שבוע הבא. Productions has been leading the world of television in Israel for decades. We're best known for our huge musical productions, high-end dramas, quirky comedies, and sitcoms for the entire family. The production company that discovered the biggest stars in Israel with mega brands, both highly popular and critically acclaimed. In the past few years, Teddy Productions has created many formats in various genres that have been extremely successful, as well as... Worldwide Best Sellers, Rising Star. Welcome to the premiere of Rising Star. Rising Star, Rising Star. 
had the latest winner on Rising Star won the Eurovision Song Contest and brought it home to Israel. Euphoria. HBO's Euphoria has been a hit with viewers, leading to an early second season renewal. Dizzying high school drama is one of year's best. The Guardian, HBO's second most tweeted about series ever behind Game of Thrones. Dramas and teenage dramas such as Oh Boy. Sitcoms such as Tzvi Has a Problem. Your Family or Mine, which has also been sold worldwide. Mums and Dads and many more. Teddy Productions also leads the rating charts in the documentary genre with shows such as The Wonderful Journey. We believe that exceptional local television is the secret to making it global. 40 years of dominating the local TV industry speak for themselves. In the next 40 years, we plan to do exactly the same. Teddy Productions, always here to entertain.